0: Hei, og velkommen til den live-utgaven av Frilanslivet. Vi sitter nå på co working Spaces, og vi sitter her foran et publikum. Vill dere lage litt lyd? Det er veldig sånn fin pensjonsengasjert ung frilansgjeng. Og målet med här episoden er alltså å bli litt klokere på pension. Og frilanslivet, det lages av mig Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. Den episoden skal altså handle om pension pensjon, de som frilanser så er jeg litt nysgjerrig på hvordan pension fungerer for oss utenfor den faste ansettelsen. For hva skjer egentlig når du blir gammel? Og hva kan du forvente deg å rytte med når du er en pensjonert frilanser? Hvordan bør du spare, og hva er egentlig minste pension på? Og for å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene, så har jeg med Knut Dyrehaug ved min side. Han er pensjonsøkonom i Storebrand, og benyttes mye av bedrifter, privatpersoner og media som rådgiver og ekspert i pensjonsspørsmål. Och Knut han kallar sig #pensionsknut på sociala medier och hon har faktiskt en egen podcast om pension så vi har kommit till rätt man för att si det så. Sånn. Välkommen Knut. Tack tack. Jag är glad här.
1: Absolut väldigt hyggligt att bli inbjudet också. Och og jag måste ju säga si att det å få en sån församling till att bröla lite grann klockan 9 på morgonen och en timme pensionföran sig, det är ju något man godt gjort, altså. det, det har gått gjort det jag har aldrig upplevt förr
0: har skött med ungdomen.
1: Ja, vad i all världen.
0: För eh uh, och så tänkte vi att uh, det är fint att <tøk> höra lite kort fortalt hur funger egentligen pensionssystemet i Norge?
1: Så du kort fortalt? Jo då, vet vad det är ganska kort fortalt det alltså. Um, som det ju säkert har fått med dere, så er, så är det mycket mer snack om pension nu än bara för några år sedan och grunden till det är att vi har haft en pensionsreform. En svår pensionsreform det är nästan färdig. Den begynte på begynnelsen av 2000-tallet, med den begrunnelsen av at det pensjonssystemet vi hadde, det var alt for rævst. Skulle man fortsette med det, så ville fremtidens skattebetalere, les dere, måtte betale alt for stor andel av skatteinntektene deres til de pensjonister som da var gamle når dere var i full sving som 40- og 50-åringer, ikke sant? For det er sånn var og fortsatt er. Det spares ikke opp noen i folketrygden noen sted, men det er fremtidens skattebetalere som må betale for dagens pensjonister. Det var alt for revst, man måtte gjøre noe med det systemet, og da, det man holdt på med i mange år, alderspensjonsreformet, ble satt i sving først i januar 2011, så den er ferdig. Og så var det uførepensjonsreformen, den ble satt i sving 2015, den er ferdig, og nå driver vi med en etterlattepensjon. etterlattepensjonsreform, så den er straks ferdig den også. Så det er en om eh, omkalfatring, og derfor har det blitt mye mer snakk om pensjon. Fordi systemet nå er mindre forutsigbart, men egentlig mye lettere å forstå. Så pensjonssystemet i Norge, det består av det kjempeviktige elementet, folketrygden. Det får vi alle, uansett om vi vil eller ikke. Eneste kvalifikasjonen egentlig for få folketrygden, er å bo her, faktisk. Og så, hvis vi vil ha litt mer enn bare minste, det vi kaller minstepensjon eller garantipensjon, ja, så må du jobbe. Og da får du litt mer. Det er den viktigste delen for alle oss som sitter i salen her, uansett om vi er freelancere aldri så mye, det er folketrygden, staten. Og så på toppen av det, så får vi noen av oss, pensjon fra jobben, og så får vi kanskje noe nytta av sparepengene våre. Og utover det, så er det ikke noe mer pensjon å hente strengt tatt, rent bortsett fra at vi kanskje bør planlegge litt, med en litt fornuftig økonomisk planlegging inn mot pensjonstilværelsen. Så pensionssystemet består av folktiden fra staten, som alle får, får fra arbeidsgivere, kanskje, og egen that's it.
0: Ikke sant? Fordi mm. før eh, så leste jeg at det var de 20 beste årene eh, som var på en måte utgjorde pensjonen Det
1: er jo som om med mor av deg eller noe sånt, ja. det, 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 det gamle systemet var det. Så.
0: Ja, men hvordan er det nå?
1: Akkurat nå så er det slik at alle som er en, når du har inntekt... Så nå ser jeg borte fra denne garantipensjonen, eller minstepensjonen, for det får alle. Jeg skal fortelle litt om hvor mye det er og sånn etterpå, men, men det er for alle, så glem det. Det ligger der. Men for å få da en pensjon som står litt mer i forhold til jobben din, inntektene dine, så eh, sparer staten for dig sparer i gåsøgene, 18,1 prosent av inntekten din, opp til 7,1 G, som er 7 ganger 9, 650 000 omtrentlig. Mm tjener du mer enn det så får du ikke noe mer fra, fra folkturen eller staten de 18,1% det høres ut som penger 18,1% er lønna di de. det høres ut som penger det settes inn på en, en, en pensionsbank. og vad heter den? den heter NAV så dere har en alle sammen en fremtid som NAVere hehehe <laughs> jeg er der snart, bare sånn at jeg er klar over det men altså, alle har en fremtid der det er en fremtid å glede seg til naturligvis men i hvert fall, der settes disse 18,1% ups, in. og det ser fortsatt ut som penger for når du går in på nav.no og dette er første viktige rådet altså første viktige rådet gå inn på nav.no og logge deg in med en din på din egen pension min pensjon der finner du alt som er registrert av denne, i denne pensionsbanken. det finner du der. Disse 18,1 prosentene som ser ut som penger som egentlig bare er en opptjening, det finner du der.
0: Så der ligger kaféjobben fra jeg var 16 år? var 13 år. år, 13 år. Det skal ligge
1: der. Så det er ikke bestandig at alt ligger der, så det er derfor det lønner seg å gå inn der sånn med, gjennom mellomrom for å sjekke at uh, alt er registrert, det kan være noe bøggshistopist som jo er uh, kjent fenomenen, naturligvis, i IT-verdenen. Ja, men der altså, der spares disse 18,1 prosentene opp som altså ikke av penger, men en fremtidig rettighet. Det ser ut som, kan virke som en slags bank. Året etter så er de pengene litt mer verdt, for da inflasjonsjusteres de, og sånn fortsetter mm. det hele livet.
0: Og der står, står totalbeløpet man har da? Og, så hvis jeg skulle pensjonerte meg i dag, så hadde det vært?
1: Ja, det, der, der kan man faktisk kose seg litt. Litt sånn, litt sånn dirty dag, ikke sant? At, Åh, det er så fattig å gjøre. Så kan du gå inn der og si at jøss, i ja, all verden her er ja! det kan ikke veksle og oppleve kiwi i handleposter der og da, men altså, det er fremtiden som, som ligger der. Det, det ser ikke akkurat du som en kontoutskrift, men, men nesten. Og der kan du da se hvor mye, ut de forutsetningene det har, så, så, så lager den kalkulationer for å se hvordan livet ditt vil arte seg økonomisk da, mm. etter 62 og så videre.
0: Ja, og jeg må bare innrømme at jeg kunne, før jeg vente å lese om det här extremt lite om pension. Jag bara har sån dommedagsfölelse runt pension etter med henne. <laughs> Och tänkte, jag visste faktiskt inte att man fick något. Jag trodde man bara gick rätt ut i minste pensionen, hvis man inte hade sparat upp något eller varit anställd. så det är ju allredan då ett steg bättre än nån patte.
1: Vi blir ju att ta på det som fan här, trots att själv om man är frilansrad så mycket. Men eh, minste pension Lars Röpe talade då för men så liksom ja, da, det? Dag, på dagens nivå så er det 189.000. Ja. Mm. og så får man lite mer och lite mindre avhängt av om man är gift och icke gift det der, men alltså på den nivån där. Så det är inte det är inte så vet, men, men, men det är ju en en minste ytelse som som vi är trygga och säkra på. Ja. Och så får du lite mer hvis du jobbar med det ska jag komma in på.
0: Inte sant? Mm. Ja, för vad är egentligen huvudskillnaden på det att vara fast anställd och inte? Alltså det att vara ja. med tanke på pension och det är ju lite olika modeller för frilansing. Någon har ett aktiebolag, någon har ett enmansföretag, någon jobber på altså som anställd med projekt. Så där mm. kanske man inte nödvändigtvis får pension.
1: Alltså bara för att säga si det så här, detta är dagens disclaimer. Detta är ju en djungel, är det inte? För man tänker sig i bunn då så er det fullt möjligt för en värd arbetsgivare att spara i pension til de som jobber for det. Det är det är ingen regel så att du inte må eller inte kan eller sånn, ikke Men men så är det någon sån minstregel för när du faktiskt ska pålagt att göra ting. Och mellan det, alltså i den där de to ramarna så, så er det ganske mycket gråzoner strängt att. Mm. Så där ska jag hålla mig lite sån loven återvärt då. Mm. Men, men bare bara för att så måste du huska på at folketygden, den, den pensjonen som vi får fra staten, den er det samme reglene uansett hvordan du jobber. Sant? Når du har en inntekt uansett hvordan du har kommet frem til den inntekten mm. og den selvangivelse og hele bakka der, Så er vi like. Derfra videre er vi like. Så arbeidsinntekten som du da til syvende og syvende har skrapet sammen i løpet av år og som du <tøk> finner igjen på selvangivelsen din den sparer opp pensjon, uansett om pengene har kommet som freelancer, siste næringsdrivende, arbeidstaker i Sorbjørn, eller hvor som helst. Mm. Det er helt likt, bare sånn at jeg sagt. Så forskjellen, som du spør om, det er hvordan får du noe mer? Altså hvordan får du noe ut over selve folktiden? Og der er reglene litt, som sa, litt mer sånn uh, uklare. Det er masse grensedragninger, men for det første, hvis du er ansatt helt ordinært et eller annet sted, så er bedrifter pålagt å spare til pensjon til deg. Og det heter lov om obligatorisk tjenestepensjon, OTP, det er et sånt uttrykk. Og det er rett og slett bare en, et minstekrav en næringsdrivende, eller en arbeidsgiver, har plikt til å spare til sine ansatte. Det er ikke et produkt eller noe ting, det er bare et minstemål. Så det må man ha når du har ansatt. Men så er spørsmålet hvem, når er man pliktig da, til å gi dette her videre? Og la oss begynne med de som er helt for seg selv her i verden, selvstendige næringsdrivende, de må ingenting i denne sakens anledning. De kan derimot gjøre noe. Selvstendige næringsdrivende er det som kalles, eller freelancer som det står i loven da, som er likstilt her. Eh, ikke sant? Typisk da er det en person som dinget rundt og gjør sine saker. Og da har man anledning til og etablere en tjenestepensjon, akkurat sånn som store bedrifter har. Og det er en begrensningsregel for den. Du kan spare opp til 7 prosent, det er forslaget nå i statsprosjektet, kom et nytt forslag nå, det er gjelder lov er 6 prosent av arbeidsinntektsgrunnlaget ditt. Da. Og det er den beste måten å spare til pensjon på gjennom bedriften din, med visse forutsetninger det blir da trukket fra som en hver annen driftsutgift enten du har en reisekostnad eller en ny ding som du må kjøpe som du får trukket fra regnskapet ditt mm. eller denne pensjonsutgiften så det er den mest lønnsomme måten å spare på uansett, for det, det toucher ikke en gang inntekten din helt da bruttosparing jo,
0: da trenger man jo å ha god nok inntekt ja, for å kunne avse er, prosentene
1: ja, det er helt riktig ja. og, og det, det er et veldig sånn pekefinger altså jeg var ute i Dagblad med dette her nå på tirsdag, var det vel, rett ut til statsprosjektet, fordi i statsprosjektet ble det lagt frem en økning av denne sparegrensen fra 6 til 7 og det er hyggelig nok det altså. Men det er slik at eh, den ordningen der bør du ikke bruke, med mindre du kan forvente en relativt stabil høy arbeidsinntekt fra denne virksomheten din. Og da, når jeg snakker om høy, så snakker jeg over disse 7,1 gg Ja, det høres jo litt, litt suspekt ut. Men altså G i denne sammenhengen her, det er grunnbeløpet. Grunnbeløpet er et sånt måltall som vi bruker i alt som har med sosiale ytelser og denne ting å gjøre. Og det er, og det er rett og slett bare et indekstall som forandrer seg en gang i året. I dag så er G 96 tror jeg. Og da må du gange det med 7,1. Det er opp til den grensen du, som staten sparer pensjon for den det lønn du har etter det. Det
0: er jo 6,5. Ja, ikke sant?
1: Sånn. Og så det, det nivået där du må forvente som arbeidsinntekt minimum mm. for at du skal lønne seg å bruke den ordningen der. Og
0: hvilken ordning?
1: Den ordningen hvor du kan altså etablere en tjenestepensjon for ditt selvstendige næringsdrivendes foretak. For hvis... Du har en sånn ordning, og, og da den kostnaden da, ikke sant, 6, 7, 7 da, av arbeidsintekten inn, gjør at du, fradraget ditt blir så stort at du kommer under da den grensen, ikke sant? Som blir det igjen da, etter at du har næringsintekt minus fradrag, ikke sant, så blir det Ja, da er det dårlig butikk, rett ja. Fordi da går du ut over den sparingen som staten gjør for deg, for den er jo 18,1 ja, som vi sa i stedet. Ja, så
0: sted, du her, her, og så mister du... Ja, sparer 7 prosent, sånn så mister
1: 18,1. Kjempedårlig butikk. Hmm. Så der er det litt, litt en liten fallgrube som er veldig viktig å huske på. Så de, den ordningen der, den er, den er fin, den skjermeren, den, men det er, gjelder bare for de selvstendige næringsdrivende, eller oss det det, eh, som har relativt stabil, så høy arbeidsinntekt fra virksomheten ja. sin. Og det er ikke så mange, ikke sant? Noen er det, flott heldigvis, men det er ikke et flertall, for å si det sånn. Og da gikk til Dabla og sa at dette her er bare rett og slett nesten litt sånn uh, joks. Fordi nemlig, vi som er ansatt og tjener over det nivået der, over de 650, mm. der kan bedriften, kan, må ikke, men kan bedriften i tillit til å spare da, maks 7 som gjelder for alle ansatte i bedrifter, maks 7 opp til 12 ganger inntekten, 12 ganger grunnbeløpet, som er i 1,2 millioner. Ja. Der kan bedriftene spare i tillegg 18,1 Och Og husker du det tallet 18,1? Jo, det var det folketykten sparer for alle, ikke sant? Opp til da nesten 650. Men så kan bedriftene kompensere for manglende opptjening i folketiden opp til 1,2 millioner kroner. Det er det selvstendig næringssiden burde du fått lov så også, fordi ordningen jo egentlig bare er bra for de som tjener veldig bra. Mm. Det så det er før jeg sier at der, ordningen der, den skal man være ops på og jeg føler litt sånn juks. Nå har den ordningen vært i mange, mange år, og dagens regjering har økt den fra 4 til 6 og nå kanskje til 7. Det er kjempefint det, for all del. Men egentlig burde den 25,1, som er det samme for, som gjelder for oss yrkesaktive, i det lønnsspennende som vi egentlig om.
0: Og for alle oss dødelige som tjener mindre ja. enn 650 000 i året, hvordan, hvordan er stået der? Jeg synes vi kan komme in på det mer sånn, hva bør man som frilanser gjøre? Hva kan man ja. gjøre? Er det noe man kan være proaktiv med? Men så lurte jeg også litt for, for jeg spørte forskjellen det å være ansatt, Och inte när är på mode. Det är ju många frilansare som jobber 4 månader i ett projekt och kanske får anställd lön, mm. och man har ju vant att man få feriepengar. Eh, men så är det ju lite speciellt det med pension. När är en arbetsgivare pliktig ja. till att utbetala eller till att ge där pension?
1: Alltså eh en vär ska ha sparing fra en arbetsgivare. Visst du jobber ett sted mer än ett år. Okay. Mindre enn et år, så kan arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren spare fra dagen uansett. Men jobber du deg mindre et år, så går pengene tilbake til arbeidsgiveren hvis du slutter. Det är det ene. Det andra er, du må jobbe mer enn 20 prosent, for arbeidsgiveren skal pliktig til å gjøre det, og du må være over 20 år.
0: Mm. Så hvis man har et halvt års festivalengasjement, ja. så får man
1: ikke noe pensjon? Nei, du har ikke jobbet et år. Nei, hardt. Tøff løfk. I staten er det tre år, så det er ikke så i privatsektor egentlig.
0: Nei, ikke sant? Men det er jo veldig mange som jobber på den måten. Eh...
1: Veldig mange. Mm. Og det finnes jo da, eh, det finnes jo regler her i dette, som jeg sa, det er mange sånne, liksom gråsonder. Hvis man blir reengasjert og så videre sånt nå, så skal man til syvende og sist legge sammen dette her og kan kreve. Men grensene der er ikke veldig opptrått. Så det er det liksom, det ene, det er hvis du er ansatt et sted i en periode, det eh,
0: var hva er de pliktige, hvis man ansatt over et år i en deltidsstilling da, for eksempel? Hva, eh, hva, må de, hva skal arbeidsgiver
1: Da skal spare? de spare to, altså dette er minimumsregelen, da skal de spare to av lønnen din mm. av det du tjener utover den første gen, altså de første 96 000 kronene. Exakt. Det er lovens absolute minimum. Og som jeg sa innledningsvis, det er fullt mulig for alle arbeidsgivere og er mer revse enn dette her. Mm og makstaket er sparing for fra første kroner første lønnskroner, 7% ja. det er makstaket og så er det da 18,1% i tillegg for de aller høyeste lønne mm. annen sak mm. skjønner vi og er det oppå
0: landene, eller det en del av, trekkes det fra landene? Nei, det, det det,
1: altså i utgangspunktet kan det ikke trekkes fra landene det kommer i tillegg. Ja. Ja. Og så finnes det bedrifter, da. dette er vanlig i offentlig sektor, så, trek, så har det et pensjonstilskudd, det er veldig vanlig i offentlig sektor, veldig uvanlig i privat sektor egentlig. Men det betyder at for eksempel hvis, hvis du er i en bedrift som altså, sier at, ja, men vi trekker 2% av landene här. da betyr det at egentlig spares 4%, for det må minimum være det samme som bedriften sparer. Mm. Skjønner. Men så sånn er det litt forskjell på privat og offentlig
0: ja. Och så är det ju när man ikke har en fast jobb som mm -hmm. väldigt mange eh, da, ikke ja frilansare har, vad eh, vad ska man göra? Vad vad det vågarstå ja. då?
1: Alltså eh, gå lite annor vidare på detta här med krav till till pensionsavsättning för det kan det vara någon av er som heter vart börjar få anställd och liksom sånt nå. Eh och som sagt är man självständig så kan man da ta den første som jeg sa som er helt fin den men, men den krever at du har en solid forutsigbar solid lønn sant, som jeg sa i sted men i tillegg så er det noen krav der du må etablere en, en slik ordning hvis det er to stykker i dette foretaket som har minst 75% stilling da må du ha det hvis du har masse folk som jobber på 20% og over altså til sammen minst to årsverk i året, så må du ha en ordning Eh, som du gir
0: ansatt ikke som fakturerer deg?
1: Som, som, som du betaler, ja. Som, ja. som på en eller annen måte er tilknyttet virksomheten din og som du betaler lønn for. Mm. Okay. Så dette er sånn minimum så hva du må gi til folk som du har engasjert, og så videre. Mm. Mm. Og eventuelt da, hvis det er en ansatt som ikke har noe eierskap i bedriften, som jobber minst 5%, da må du også ha det. Og dette er da minimumsordning som dere må være litt klare over, hvis dere etter hvert har ansatt i deres virksomheter som må Så der vi mye etter hvert, fordi det här upplever vi ganska mycket tulband efteråt för det är många som inte tänker på det. Du, du, man är så upptatt av att driva fram något og så får man noen med seg på laget og så har det gått i noen år, ikke sant? Så det er blant hei og hopp nå er vi ikke venner lenger, eh, og så plutselig kommer noen etterkrav og huheisen sånn. så vær litt klar over disse reglene her eh, når du begynner å involvere folk som du betaler lønn så må du sette deg litt inn i det regelverket der også, men for selvstendende deresidene, en og annet så, så er det ikke som sagt man kan da etablere denne ordning som er nevnt i stad så Altså for de som ikke tjener så mye, som du spurte om, hva kan man gjøre der? Da vil jeg først få lov å si en ting. Og det er dette med sparring til pension eller pensjonsplanlegging. Det må bli en folksport. Pensjonsplanlegging må bli en folksport, og det gjelder også selvstendende næringsliv. Og grunnen til det er at fremtidens pension er... Det er ikke noe pensjonsordning vi har i Norge, nå. den er kjempegod egentlig, men den er mye mindre forutsigbar enn det var før. Du snakket om dette med at du kunne ta i snitt i 20 beste årene. Og, det gjorde at det var mye lettere å komme frem til et pensjonsnivå som vi ser... Dagens pensjonister har, det blir lettere å komme dit. Ja. Det blir mye verre i fremtiden. Man må, få, man må si, være litt mer bevisst på hvordan man jobber, hvor mye man jobber, deltidsfeller, det har man snakket mye om i media. Eh, rett og slett er det sånn som pølser og penger. Jobber du lite, så får du mindre pensjon. Det gamle systemet skygger litt over det. Så pensjonsplanlegger må bli en folksport, som sagt. Dette må gå inn på NAV, NO og sjekke litt sånn med en mellom er lurt. Det er dumt å bli 62 år gammel og liksom ikke ha peiling på hvordan lønnen de skal bli de 20 siste årene av livet ditt. Det er litt mm. dumt å planlegge så sent. Så du må begynne tidlig og det er veldig lurt
0: lite
1: morgonappell altså. Ja, exakt. Och så och så är det näste, exakt. Vad du göra då när du har drivit med den og sett lite Ja, exakt. Det går på att inte ha för mycket gjeld när du blir för gammal och när sådana grejer, det ska vi har kanske inte typ med om det nog, men men rätt så att allmäntlig förduft privat ekonomisk det jag egentligen snackar om.
0: Spara pengar.
1: kan det också det kan vara också det. Visst du, du har gått in på NAV än NO, och ser att den där lönslippen som du får från staten då, antingen är 62 eller 65 eller så til når du starter med dette her, synes du den er litt liten, ja da må du jo enten sørge for lavere utgifter eller høyere inntekter, og da kommer jo sparingen inn av det. Sparingen kan da gjøres på flere måter, som jeg har snakket om nå. Men til synes jeg kan det også være lurt å spare som privatperson. Men sparing er altså kun, det er jo må det, ikke sant? Men det er bare hvis du ser at det kan bli litt, litt greier her. Litt dårlig lønn liksom, etter 62. Hvorfor sier jeg 62? Jo, det er fordi at når du blir 62, så får du tilgang til denne pensjonsformen din. Enten det da er gjennom arbeidsgiveren eller din egen selvstendig næringsdrivende pensjonsordning, ikke sant? Eller folkefygden, så, så er du får liksom utlevert nøkkeren til den pengesekken, da. Det får du når du er 62 år. Og 62 år, det er da veldig lavt, egentlig, ikke sant? Når man snakker om at pensionsreformen skulle jo gjøre at folk jobber lengre, og det er viktig å få holde folk i arbeid, Hvorfor da, 62? Jo, det er, det er ikke ment egentlig for å være sånn at da får vi tømt kontoen og dratt ut i verden for, på fritid, betalt fritid. Nej det er meningen at da kan du ta en sånn gradvis overgang fra yrkeskontoret inntekt, arbeidsinntekt, til pensjonsinntekt. Si at, si, nei, jeg orker ikke jobbe fem dager i uken, eller seks dager i uken, eller hva med dere som frilænser, ikke sant? Eh, jeg, må, jeg, jeg må trappe litt ned, da jeg har helsemest i årsak, så kan du ta ut 20 prosent av pensjonen din. Mm. Og så kan du ta resten på lønnen, ikke sant? Trappe litt ned. Det er tanken. Det er for å holde folk lenger i arbeid. Det å tenke, for mange av dere som er så unge som dere er, tenke liksom at, å, det er 62 års pensjonsvalg i Norge, helt feil. Det er det virkelig ikke. Og jeg kan man nevne fagforeningen Unio, etter at de var ferdige med forhandlingen om offentlig tjenestepensjon, så sa de at det å fortsatt kjempe for god pensjon fra 62 år, er det kjempe for pensjonistfattigdom i Norge. Så 62, det gjelder for oss gamlinger nå. For dere så gjelder kanskje 64 eller 66 eller 70, ikke sant? Avhengig av hvor gamle dere er. Fordi dette med levealdersjustering, dette med levealderen som stiger, da må man tenke at da må jeg jobbe lenger for å kompensere for at jeg skal være pensionist så lenge.
0: Vi skal leve så lenge.
1: Ja, sant? Ja. Så det er en del planlegging må man må gjøre, faktisk. Uansett hva slags man er i. Og da kommer vi til dette med spørsmål om sparing. Mm. Og syns synes jo det at mange unge mennesker de skal ikke gå rundt og tenke for mye på pension. og da mener jeg alder opp til BSU-alderen 34 liksom, da skal man tenke på hyggelige ting, jeg synes jo pensjonen er veldig hyggelig, men man, man kan jeg kan innsette at det finnes hyggelige ting det det kan være mann, kone, barn husetablering, firmaetablering altså sånne ting. Det er kjempefint at selv de som er under 34 som er her i dag kommer, for det går med dette med å holde seg orientert. Lage en plan, være litt på når det gjelder dette her. Fordi det er slik at har man rå har man anledning til å sette av noen penger til langsiktig sparring, hvor da pension kan være en del av det, er jo kjempelurt. For setter du disse pengene inn i fonden, og da snakker jeg bare fond, altså du må ikke tenke bank i gang. Det er noe helt annet, ikke sant? Det er kortsiktige pengar til a rainy day eller et nytt eller kanskje til nødvendig en bil om tre år. Men allt utover det, da må du in i fond. Og der er det slik, rentersendteffekten, ikke sant? Jeg vet jo det, den stiger jo kraftig, ikke sant? som man kaller Så tiden hjelper. Så setter du in noen få hundrelapper i måneden i dag, som du har tänkt å ha der langt der fremme, da kommer du kjempelangt. Venter du til det er i slutten av 50-årene spa opp en dyrs med penger, klare seg å hvis jeg ikke spa opp så mye gang, på vanlige lønnsinntekter, for å komme like langt som du hadde begynt når du var 20-30. Så jeg sier ikke at du ikke, ikke må, altså det kan godt gjøre det, men ikke tenk så alt for mye på det. Konsentrere om andre ting. Men når det blir 34, altså når BSU er ferdig, da, hvis ikke du har gjort det da, skal jeg sjekke PC-en din altså, finne et eller annet nettroll. Da du ha vært inne på NAV, og gjort dine første kalkulasjoner. En eller annen gang i slutten av 30-årene, så må du begynne med en aktiv planlegging inn mot pensjonsalder. Det går på hvordan skal jeg få gjeld mig meg i sånn noenlunde ned? Noenlunde behøver ikke være gjeldfri, men den må kunne finansieres av den pensjonsinntekten du får. Kanske du må begynne å spare litt? Begynn da i det små. Se nest. Er du, er du, er du, bikker du 40 og ikke har gjort det da? Ja, da kommer Storland hele gjengen opp rister deg litt, altså. For det är så viktig. Fordi man sier, ja, men pensjonen blir litt liten for dere unge, ikke sant, på grunn av levealdersjusteringen. Ja, men jobb litt lenger, da. Det er greit, ikke sant. Det, det er standard svar fra hver politiker. Det kan jeg si også. Jobb litt lenger. Akkurat når jeg ble 62, så klappet jeg sammen i en butikk. Og 20 minutter etterpå, så våkna jeg opp i en ambulanse. Jeg var veldig nær ved dø. Det er ikke sikkert det er så grejt å jobbe noen år lenger. Livet er for uforutsigbart, så det med sparing og pensjonsplanling er grunnen til å sånn, trygge din egen alder om. Pensjon er inntekten din, ikke sant? Lønnsforhandlingene som pensjonist, kan du ikke gjøre når du er pensjonist? Du må faktisk gjøre det nå, med deg selv nesten, eller arbeidsgiveren din. Så det er liksom litt sånn livsperspektiv på dette her. Du må ikke når du er så ung, men det er veldig lurt å begynne å tenke litt sånn og så når du begynner sånn på slutt av BSU-aldet, så må du, ikke ja? sant? Det er må spare, for det kan hende at de tallene du ser fra folktidskalkulatoren og navkalkulatoren er bra nok for deg. Det er helt fint, men tenk litt da på hvordan du innretter økonomien din og sånt nå. Så det var liksom pekkefinger nummer to. Eh, så spørsmålet, hvordan skal du spare? Jeg sa fond, det må du bare. Altså det langsiktig sparing, ant en i fond, bare glem det, det er bare tullball. Ikke sant? Spare i alt som ligner bank, der blir jo pengene garantert mindre hvert år fra. Fordi det er alltid lavere renter i forhold til inflasjon det ligger i saks natur, og så skal du betale skatt av dette her på toppen så, så du må ha i dag, så må du ha rundt 4% avkastning for at pengene skal bli mer verdt og det får du kun i fond, ikke hvert år sikkert, men det kommer å gå litt men det er du kan slå inflasjonen
0: mm. og for mig da, som ikke kan 0% om fond er det, hvordan går fram er det å snakke med altså, hvordan finner man det
1: hva er det forskjellige
0: ting å velge mellom
1: ja, ikke sant? där der stopper saken for veldig mange og synes at dette er så vanskelig og det er sikkert noen luringer i Vika som skal ta pengene mine. Altså, sånn er det ikke. De fleste har en eller annen bank som de bruker i det daglige. Snakk med de. Eller behøver ikke med dem en gang. Altså, gå inn på nettsiden og så, og så gjør du det aller, aller enkleste. Bare kjøper en eller annen pensjonssparing. Trykk på den knappen. Så har de noen ferdige standardgreier bak der, det
0: ja, det finns i
1: massevis av former men begynne den kanalen der i banken din, og så gjør det og mitt råd er jo da at det skal være for gjennomsnittet av det som sitter her så skal det være 100% i aksjefond for det er så inmar lang tid til det skal brukes i pengene her da snakker vi langsiktig sparing sant? den delen av det lille overskuddet som dere har hver måned kanske 100 lapp, kanskje 2, kanskje 3 setter in i et aksjefond langsiktig sparing Fri det blir så otroligt svära summor alltså nu när ja. du kommer långt där framme.
0: Jag är lite skärp på det här med ja. eh tänkte vi kunna snacka om lite sån som ett exempel, visst du har en fast anställd som tjänar 40000 kr i året, speciellt då om de har det har jobbat hela sin var 13 år mm -hmm. eh, till 67 så blir det lite annorlunda, men kan man pröva och se lite vad vad stor skillnad är det egentligen att en fast anställd och en frilansare med lik ja. med like inntekt, og hvor mye Altidig. har det å si å gjøre noen sparinger. Kan vi ta noen tall? Ja, kan vi prøve å konkretisere litt? <laughs> yeah. Ja,
1: det kan vi. 400 000 er det spørsmålet ditt, og 400 000 kroner er det jeg som et nivå. Nå vil jo alt dette her bli inflasjonsjustert på et eller annet vis, men da holder vi oss til dagens kroneverdi, mm. og så måler de i forhold til det, for da blir det lettere å forholde seg til det. Og som sagt, Minste pension som alle, alle kan forvente seg, uansett om du bare er, bor i landet her, det, det, er, det kalles minstepensjon, men det kalles formelt garantipensjon, det er 189 000. Det er for en enslig. Hvis du er ektepar, så får du litt mindre, for man har gangstemmet to. Ja, men litt mindre per pers. 189. Synes dere det er mye eller lite? lite. Ja, lite. Ja. Okay, det dekker men, vel husleier, kanskje? <laughs> ja, men det er tross alt en viktig plattform. Ikke sant? Det er et spleiselag ute og går. Det er noen fremtidige skattebetalere som skal betale 189 minimum til alle sammen som kvalifiserer for det. Og det kvalifiserer du til minst ved 67 år. Ikke sant? Så det er jo det er penger det også. Men det er minstforsjon i, dag, i dagens nivå. Så kan vi tenke oss da at du tjener disse 000, da skal du få mer. Og eh, la oss oss at eh, en person da jobber i 45 år sant? Mm. 22 til 67, la oss si det ja. Ja, 45 år. 49-70 da får vedkommende 223 000 Hvert år ja. Ja. Fra 67 og så lenge du lever Starter du litt før, for 67 så får du mindre Starter du litt etter så får du litt mer mm. Men det er 67, 223 Forskjellen mellom minste person, 189, og det du da får ved å jobbe hele livet
0: ikke kjempe mye. Nei, det er
1: det. Og, ikke sant, lønnsforskjellen i Norge er jo kjempestore, ikke sant, fra nesten ikke nå til innmari mye, ikke sant? Men folketrygden er en gedigen utjevningsnings, ikke sant? Folketrygden er fra 189 minimum, til hva da? Jo, hvis da denne personen hadde tjent 4 millioner da, i stedet for 400, hadde den fått i folketrygden da? Tre, 300 og rett over 300 000. Så folketrygden er ikke så et stort spenn, egentlig, ikke og folketiden gir oss da den der tryggheten på en måte, og så gir den mye mer for lavt lønne enn for høyt lønne. Altså, det var et eksempel i avisen her nå for ikke så lenge, for nå driver vi og diskuterer om det skal være pensjonsoppsparing fra første kroner når vi er ansatt og sånn. var jeg dratt frem et eksempel på en som tjente 200 000 som deltidsansatt. Og hadde litt sånn forskjellige rettigheter her og der. Jeg fant ut at hun hadde egentlig 140 prosent av sin som pension. Hun hadde langt over inntekten sin som pension. Så jo lavere lønn du har, jo høyere pensjonsprosent for det. Ja. Det var den gedigende om struktureringen, eller omfordelingen som ligger i det pensjonssystemet. Så kan jeg si at det er ikke noe høy pensjoner likevel, så det er for all del, men altså, sånn er systemet. Så, som jeg sa, 400 000 i lønn, det er lønnsnivå gjennom liv, ikke sant? Cirka det, ikke sant? Plus minus noen gang, men det er det som er gjennomsnittet som du spurte om. Født i 1970, 223. Så er du er født i 1980, så må du jobbe to år lenger enn 67 for å få det samme. Nå må du 69. Er du født i 1990, når du jobber to år til? Hæ? Hvorfor? Til 71. For å få Hæ? det samme. Jo, fordi at den da som er født 1990 forventes jo å leve lenger, fire år lenger enn den, enn den som er født 1970. Kan okay, aldrig stoppa det. det, det. Aldrig. Exakt det man tänker att om man lagrar så ett land nollpunkt då kan man bara egentligen välja fyta här men nå valde vi då 400.000, 000, og en 1970-2023 som et nul på som ett exempel. Då är det då tänkes att den att det nivån där det ska du ha i att 19 år. Men så lever du stadig lenger etter hvert som du blir født senere og senere. Ja. Og da må du jobbe litt lenger for å få det samme fra fulltiden. Det er et slags sånn, eh, spleiselag dette her. Og hvis du vil ha mye lengre pension enn de generasjonene får det, altså pensjonstilværelse, da du være med å på det selv. Da får du mindre ubetalt hvert år.
0: Ikke sant. Ja, men det gir, er litt oppklarende. Hvis jeg har startet meg i 34 år og sparer i et fond, da legges alt det oppå? Ja.
1: I, I privat sektor så er det ingenting som heter samordning. Det blir det ikke i fremtiden i, i, i offentlig sektor heller, men no, det, det, det har det aldri vært i privat sektor. Sånn at folketiden får vi i privat sektor ubeskåret, uansett. Det du får fra arbeidsgiver eller egen sparing kommer alltid på toppen. Uansett. Mm. Så det er ingenting som går i beina på hverandre der. Og så spurte du da forskjellen hvis, hvis, hvis da denne personen eh, med lønn snittlønn gjennom livet på 400 000 jobber et sted.
0: Hva
1: får du da? Jo, eh, hvis du har jobbet et sted med absolut lovens minimumssparing, 2% over første G og sånn, da vil du fått 10% mer i pensjon. Altså spare 20 000 mer enn ditt under og
0: ja, cirka 10 prosent mer. 2 mer i
1: måneden. Ja, noe sånt. Ja, ja, faktisk ganske riktig. Men hvis du har lovens maksimumsparing da, du har jobbet et sted hvor det er en arbeidsgiver som er litt reusere, ikke 2 minimum minimum, men 7 prosent som er maks, da får du 35 mer pensjon. Cirka 70 000 mer, 77-78 tusen mer i året. Så og det er en sånn sak som jeg også skriver om, sånn fast jeg kan skrive om en gang i år tror jeg, hvilkes mest avis. det er at når du skal ta det jobbet sted kanskje du skal ta det jobbet sted en gang okay. <laughs> så, og hvis du da har anledning til å velge mellom to arbeidsgivere så tenk litt også på vilken pensjonsordning det tilbyr, for det er faktisk ganske stor forskjell på lovens minimum og det som er litt mer rævsordning så det er penger det jo om
0: ja, mm. skjønner jeg jeg, ja, jeg synes det er egentlig veldig oppgående. Er, er det mange som velger å gi mer enn det man er pliktig til?
1: Ja da, altså det er, eh, det er i underkant av halvparten av ansatte i privatsektoren som har loven som minner, mm. og så fordeler det seg oppover. Gjennomsnittet av ansatte i privatsektor i Norge har eh, en arbeidsgiver som sparer 4,5 prosent for dem. Ja, Så vis
0: man som frilanser ikke är fast anställd och får en arbetsgivare att spara så bör man, vis man ligger på samma nivå, mm. när man blir gammal och grå, så er det då runt det.
1: Ja, man sparar ja. i ett
0: fond alla vad man säger.
1: Absolut. Och mm. til tillbaka till lite som sparring så, sparing, så eh, fikk jo ju in ett spörsmål på forskut her, som jag alltid som heter IPS. Det høres jo også ut formel, men altså det er et, et, et lovdings med det individuelle pensjonssparing, som er en skattefavorisert spareordning som gjelder alle mennesker. Det staten har satt i gang fordi at, som jeg sa i sted, fremtidens alderspensjon fra staten blir litt mindre for å si hvor var. Så vil man da ha et insentiv i befolkningen til at de bare setter noen kroner til sin fremtidige pensjon for å lage litt olje på det litt sånn mer urydige farvannet som pensjonen er i dag. Og det er et eksempel på pensionssparring. Det, det er fond det også absolut samme typen fond som alle and fondsparing men det är då då du det in i en, en en pakke som har någon skattegrejer med sig och det er egentligen jämpelönnsamt hvis man gör det alltså hvis du har akkurat det samme fondene utenfor og innenfor IPS så är IPS mye mer lønnsomt på grunn av disse skatte insentivene da som staten har i det Ulempen med det er at pengene er bunnet. Du kan ikke ta dem ut igjen før du er 62 år, og der, deretter så må du være utbetalt i lang tid, minimum 10 år eller frem til 80 år. Ja. Så det er en egen, helt spesiell pensionssparring Og når en selvstendig næringsdrivende har på noen år, og du ser at det tasser og går, du har lyst til å gjøre det en stund, lønnen din er ikke over disse 7,1 g, 650, 60, 650 000 kroner, da kan IPS være ett alternativ for en selvstendig næringsdrivende. Hvis du vil tvinge deg selv til å spare til pensjon, pengene er bunnet, men det er veldig lønnsomt, da, det er nesten like lønnsomt som om bedriften hadde spart penger for deg. Så det er et alternativ, et litt mer friere alternativ for en selvstendig næringsdrivende til å spare til pensjon, dedikert sparing til pensjon. Hmm. Så i den graden du vurderer det, så er det som sagt fordelagt en sånn økonomisk sett, men pengene er bunnet, så du må på en måte være litt sånn inni litt sånn forutsigbart smult farvann for å inngå en sånn at du kan bare bryte den igjen. Og det er ikke noe sånn at du må spare det samme hvert år, sånn. det, er ikke, det er ikke så fallig. Men som sagt, du får ikke ut pengene før du er gammel nok. Så det er et eksempel på en ordning som også selvstendende egenstilling kan ta i bruk, eh, hvis man ikke har lyst til å ta den første ordningen, altså denne tjenestepensjonsordningen for ditt eget foretak, eh, som jo, som jeg sier, den krever en høy lønn, høy arbeidsinntekt, eh, da kan du bruke den som et alternativ. Hvis ikke, vanlig, fonds fri fondssparing, helt ok, mest mulig aksjer. Ok, skjønner
0: det er mye, mye forskjellige alternativer Det er jo litt vanskelig For mig så virker det som At det er digg at du ikke kan nå pengene ja. Fordi da Jeg vet ikke, jeg har jo Momskonto, en skattekonto Men når det er skikkelig er ille Så er det jo at man låner fra den Og bruker litt, og så får man sette tilbake Etter hvert, kanske forhåpentligvis noen andre Som har det, det samma.
1: Det har vi alle. Ikke sant, så da er det jo et spørsmål
0: om man, man spartepensjon, så føles det veldig ut vanskelig å la det ligge helt ja, for seg selv.
1: Ja, ja da, og, det, og det, er, det, er for, det er jo fordelen med det altså. Faktisk mm. at det, pengene der er utilgjengelige, men, men tjener man må tenke over det på forhånd, sånn at de, du har råd til å sette det av. Ja. Og det betyr at, og igen da, hvis du starter tidlig, så behøver det ikke være så mye du setter av hver måned, fordi renters rente avkastningen stiger jo så veldig kraftig.
0: Ja, ikke sant. Mm. så har jeg et spørsmål som er, vi som har vært litt ansatt litt her, og der jeg har jeg hatt noen kaféjobben og yngre, jobbet litt på engasjement, ja. eh, og hatt litt av ulike arbeidsgiver. Eh, mm. Så hvor, hvor er de pengene, og er det liksom mm. spredt for alle vinner, og hvordan skal man liksom samle de? Mm. Eh, hvordan går man frem?
1: Spørsmål, det er et godt spørsmål. Det er jo en av ulempene på, på dagens system, det er at... Um varande jobbar ett ställe då och et, et ordentligt ställe liksom, som har orden på saken sen og ger pension til till anställda och sån. Så, så, så slutter och så slutar du där ha jobbat där minst 12 månader mm. eh, så får du ett et, och det er också ett fint ord då vi brukar många finord i finans. Eh Si Sida fort. Gärna en sen fredag efteråt. Och det är men det är lovens namn då så men det det og det er rett og slett bare det som er verdien av den pensjonsordningen du hadde på denne, hos denne arbeidsgiveren i det øyeblikket du slutter. Alle pengene som er betalt inn, det står der. For i det øyeblikket arbeidsgiveren betaler disse pengene til denne sparingen, så er det dine penger. Mm. Det forvaltes da bare av storbrand, for eksempel, men det er dine penger. Og når du slutter der, så får du det som du vil. Dette er det som storbrand forvalter for dig. Og har du jobbet flere sånne steder, ikke sant? så har du 1, 2, 3 sånne pensjonsbevis. Og anbefaler absolutt at de slår sammen til ett, det er full anledning til.
0: Mm. Hvordan finner man ut av det?
1: Ja, det de finner du ut av det, egentlig på NAV-siden det også faktisk. Men det er litt lettere å gå inn på en annen side som heter Norsk pensjon. Det er en sånn, sånn spleislag som vi pensjonsleverandører har, en sånn nettside, hvor, hvor vi gir opplysninger, i hvert fall alle vi i privat sektor da, gir opplysninger om all den type opptjening som du har genom forskjellige arbeidsgivere. Så det er veldig lett å, å, å samle og bytte og fikse og trikse på dette. Men du, du får oversikt over på NAV, ne, også, men det er mer som en sånn samlet uh, beløp. Uh, tredje er, er uh, hvis du har... Uh, Altså hvis noen av dere har en arbeidsgiver som har en sånn pensjonsordning for det, så, så vil du finne veldig information informasjon der også. Men hvis dere ikke har det, altså dere er selvsendige næringsdrivende, da vil jeg på en måte prøve å tenke at jeg vil samle en del av dette her i den banken som, som jeg bruker. i aller aller fleste banker har samme type tilbud som dette, sånn at du får samlet det på et sted. Fordi det har en egenverdi å ha oversikt på, som jeg sa i sted, dette med å skaffe deg oversikt, logge det vad vit hva du, hva du, hvor langt du har kommet, og vad som er for vad si, hva du, hva, du, hva du har ventet. Det er lurt, så prøv å mest mulig på ett sted hvor du likevel er. Det er lurt.
0: Ikke sant? Og nå har vi jo ø, hørt mye om pensjon. Jeg har lært veldig mye. Jeg har lyst til å oppsummere litt sånn det viktigste man ska kanskje sånn danger eh, rødklappene, <laughs> ja. og det ja, det man skal huske på. Slags, sånn 1-2-3? 1-2-3. Mm
1: -hmm.
0: vi, vi prøver liksom. <laughs> det som vi gjør.
1: 1. I et offentlig rum logg deg in på NAV. inse at før eller siden så blir vi nav Du også. <laughs> det er et godt råd, altså. Ja. Og da snakker jeg om pensjonen. Og bruk den der kalkulaten der og gjør det en gang i året. Sjekk at det, det opplysningen som står er riktig. Neste, det er å begynne å tenke fremover, da. basert på det in informasjonen du får, senest når du er 34. Før det så kan du være litt mer uansvarlig. Altså. Eller for
0: de som er eldre nå.
1: Nå, ja. Sant? Eh, for, og det det dreier seg om da, det er, ok, hvordan skal jeg få denne husgjelden jeg har, eller hva det måtte være, ned til sånn noenlunde håndterbart nivå når jeg er 62. Eller der omkring, ikke sant? Planlegg din, din langsiktige økonomi, for det er så mye, mye billigere å begynne med det, eventuelt å begynne med sparingen, når du er i den alderen der, enn å begynne for sent. For da, da, da har vi ikke råd til det, rett På grunn av renter- rente rente effekten så sparer du utrolig mye penger ved å begynne tidlig. Du kan gjerne begynne før deg 34, men igjen, det er da liksom, signalet går. Og det tredje, det er skal du da faktisk spare til langsiktig, om det så er pensjon eller bare liksom, for the rain, langt der fremme, sånn, litt sånn udefinert mål, så start å spare i fond. Du må gjøre det. all langsiktig sparing skal være i fond. Skal du spare til noe som er kortere, jeg har på en hytte kanskje om 5-10 år, det er også fond. Det er langsiktig sparing. Men alt under 5-4, det kan du få lov å gjøre i banken. Da må du ha spesialkonter i banken, investeringskonter i banken, for det er i hvert fall litt, du tar opp på det, men ikke så mye. Så alt som er over 3-5 år, da må du i fond. Normen hater fond. De får helt sånne spader. Vet du hva? Det står altså noe sånn som 200 milliarder kroner i fond i Norge som er frivillig tatt ut av en lommebok og lagt i et fond. Mm. Det er ingenting. Det er en sjette del av det som til enhver tid står på en lønnskonto i Norges banker. Mm. Det er ikke noe. Så, dere som er unge, spreket til med mange av dere er frilansere, det er så barske og tøffe som bare det. Bryk det gjennom. Mm hver tøff och baske byn och spar långsiktigt i fond. När du har och en tuff
0: och bask. Ja, men det är alltså ja. i
1: Norge mm. Men er det för det är ju liksom
0: er ikke Man får som det att du var putta ju pengar på det för.
1: Du må ta risker, men den risken hörs hus med att åh kan tappa allt. Nej, når är du sparar i aktiefond så er det svängningarna vi snakker om, upp och ner och hitta dit. Det er inte något problem når vi snakker om långsiktig sparring. Ja, det er det, og jeg er pålagt å si det av forbrukeråd og bla bla sant? ja, det er veldig sånn men det er svingninger vi snakker om sparer du over mange år, så utjevnes de svingene de som faktisk gir dig mer verdi spar litt hver eneste måned i fond aksjefond helst så, så er det en riktig måte å på. Ja. Svingningene de gir deg egentlig mer avkastning
0: Ikke sant. Tusen takk Knut, jeg skal prøve å være bask i min fremtidige pensjonssparing eh, Takk for at du kom Veldig takk hyggelig å ha deg her
1: ja. Takk for meg.
0: var eh, det. Jeg vil også takke Møst og Samspillmusikk og Spaces, eh, som har vært et samarbeid med å gjøre denne frilansfrokosten. Og så er det jo, eh, hvis du er veldig interessert i pensjon og vil vite enda mer, så er det en pensjonspodcast.
1: Ja, ja, pensjonspodden.
0: Som man kan virkelig gjøre dyp, uh, dypdykk i.
1: Ja, den er jeg utrolig skjermierende.
0: <laughs> så tusen takk til deg, Knut. Veldig hyggelig, og takk til alle dere som kom. Det er veldig stas. Podcasten «Frilanslivet» er med i podcast PodcastNM. Dere kan være med på å stemme frem denne podcasten, hvis dere vil. Da er det bare gå in på Facebook og bli med i gruppa «Podcasttips-filt» for så å stemme på oss. Dere har mellom onsdag 17. oktober og fredag 19. oktober på å stemme, så det er bare å gjøre det med en gang.